0: Radio Classique. Et votre journée devient plus belle.
1: Je vous souhaite de passer une excellente journée à l'écoute de Radio Classique. Il est pile 8 h. 8
2: h, 9 h, la matinale de Radio Classique. Avec Bernard Poiret.
1: Et ce journal de 8 heures est présenté par lucille Bréau, qui a choisi ces trois titres-là. À la une, une plongée dans l'enfer du CHU de Nice. Là-bas, les soignants sont complètement submergés par la Covid-19. Ils sont à bout. Sonia est infirmière. On entendra son témoignage extrêmement fort dès le début de cette édition. Patrick Poivre d'Arvor, visé par une enquête pour viol, l'ancien présentateur vedette du journal télévisé de 20 heures de TF1 est mis en cause par une femme qui a aujourd'hui 37 ans. Les faits se seraient produit au début des années 2000. Et puis, atterrissage réussi pour persévérance, le rover de la NASA s'est posé sans encombre aucune sur la planète rouge sur Mars hier soir. Sa quête de traces de vie passée peut commencer.
0: Radio Classique
1: donc direction Nice pour commencer ce journal. Nice complètement dépassée, Lucille, par l'épidémie de Covid-19.
0: Elle abat le taux d'incidence et presque trois fois supérieur à la moyenne nationale. La situation est particulièrement préoccupante pour Olivier Véran. Le ministre de la Santé sera d'ailleurs sur place demain. Les hôpitaux clairement n'arrivent plus à suivre. Un témoignage très fort pour l'illustrer ce matin sur Radio Classique, celui de Sonia. Elle est infirmière au service des maladies infectieuses du CHU de Nice. Et elle s'est confiée à Rémi Pister. Là, depuis un jour ou deux, on n'a pas arrêté quoi. On n'a pas eu une minute à nous. Des entrées qui apparaissent par dessus la tête, les médecins qui ne savent plus où mettre les patients tellement. On a des patients qui se présentent. Le tri commence à être assez important. À savoir qui on hospitalise en priorité ou pas. Enfin, c'est compliqué quoi. Sur un point de vue éthique, ça commence à être lourd et psychologiquement épuisant. Des fois, on les sort un peu plus tôt que ce qu'ils ne devraient du soin intensif. En fait, dès qu'ils sont un peu plus stables, on les sort du soin intensif. On les met dans des services de soins traditionnels pour prendre d'autres gens sur les soins intensifs. Du coup, on peut sur une même journée sur un même lit, avoir trois patients différents. Quoi. Les stabiliser, les sortir, les stabiliser, les sortir, ça ne pas quoi. On voit là le témoignage de Sonia, infirmière au service des maladies infectieuses au CHU de Nice, à noter que sur toute la Côte d'Azur, plus de 94% des lits de réanimation sont désormais occupés. Les autorités sanitaires pointent du doigt, entre autres, le variant britannique du Covid, le mutant anglais qui apparaît désormais dans 36% des cas positifs sur toute la France, 5% pour les variants sud-africains et brésiliens, dernier chiffre dévoilé par Olivier Véran hier soir. Le ministre de la Santé qui, pour lutter contre la propagation de ces variants, prolonge l'isolement des personnes testées positives de 7 à 10 jours à partir de lundi. Cela restera 7 jours pour les cas contacts. L'heure n'est pas au relâchement, a prévenu Olivier Véran, même si depuis une semaine, le nombre de contaminations est stable à 20 000 cas par jour en moyenne.
1: La situation épidémiologique en France mais aussi hors de nos frontières, nous en parlerons je vous le rappelle à 8h15 avec l'invité de la rédaction ce matin, le professeur Sœur de médecine suisse, Didier Pité, qui vit à Genève et qui est le créateur du gel hydroalcoolique. Il vient de faire un livre qui s'appelle « Vaincre les épidémies
0: ». La crise sanitaire qui frappe aussi très durement presque tous les secteurs de notre économie. Résultat catastrophique hier pour l'aérien, Air la France-KLM en tête. Et ce matin, c'est Renault qui annonce à l'instant une perte historique de 8 milliards d'euros en 2020.
1: Les festivals d'été, eux, commencent à y voir un tout petit peu plus clair. Et
0: ils pourront bien se tenir... cette année, Mais pas question de revoir ces images de grandes foules compactes qui dansent à l'unisson au rythme de la musique, uniquement pour des concerts assis et avec une jauge de 5000 spectateurs maximum. Écoutez la réaction d'Aurélie Andouche, elle est la déléguée générale du syndicat des musiques actuelles meurt pas mal de zones de flou à notre sens. Est-ce qu'on peut maintenir un bar ou pas Parce qu'économiquement, évidemment, c'est crucial. Et puis en termes de projet, vous pouvez pas accueillir des festivaliers pendant trois jours sans bar et sans manger. On lui a aussi demandé quel serait précisément le protocole pour accueillir nos festivaliers en configuration assise. Est-ce qu'il allait falloir laisser un siège d'écart On a également une interrogation sur l'enveloppe qui va être mise en place pour aider les festivals à se tenir en forme alternative, qui va être de l'ordre de 30 millions d'euros pour l'ensemble des festivals. Si on part du principe qu'il y a 6000 festivals en France, ça fait 5 000 euros par festival, ça semble quand même relativement peu. Donc il nous manque encore pas mal de données du gouvernement pour pouvoir prendre des décisions adoptées. Le syndicat des musiques actuelles qui représente environ 150 de ces festivals sur le front du vaccin. On a passé hier la barre du million de personnes ayant reçu les précieuses deux doses. Pourra-t-on bientôt se faire inoculer sur son lieu de travail directement Le secrétaire d'État chargé de la santé au travail Laurent Pietraszewski l'a laissé entendre hier soir et ce peut-être dès la fin du mois. Les 50-64 ans présentant des comorbidités seront prioritaire. Les vaccins à l'ordre du jour d'un G7 virtuel. Aujourd'hui, le premier d'ailleurs pour Joe Biden. Le président américain veut flécher 4 milliards de dollars vers le dispositif COVAX qui fournit des doses aux pays défavorisés. Emmanuel Macron lui souhaite que les pays riches transfèrent 3 à 5% des vaccins qu'ils ont en stock à l'Afrique. Il le dit dans un entretien au Financial Times.
1: À la une également ce matin, Patrick Poivre d'Arvor, PPDA, visé par une enquête pour viol.
0: Une femme accuse l'ancien présentateur vedette du journal de 20h de TF1 de l'avoir violée à plusieurs reprises entre 2004 et 2009. Son nom, Florence Porcel, elle raconte des faits dans, ses faits dans un livre à clé paru en janvier. Pandorini, des accusations que PPDA récuse. Baptiste Gaboril, le parquet de Nanterre, a ouvert une enquête.
1: Les faits se seraient déroulés pour la première fois en novembre 2004 dans le bureau de l'ancienne star du JT de TF1. La jeune femme, alors âgée de 21 ans, est venue demander des conseils pour publier ses textes. Le journal liste va la contraindre, selon elle, à un rapport sexuel. Elle décrit ensuite, selon nos confrères du Parisien, un mécanisme d'emprise psychologique, un mélange de déni, de colère, mais aussi de sentiments amoureux. Les deux continuent à échanger avant un second viol qui se serait déroulé en 2009 dans un bureau d'une société de production. Dans un communiqué transmis par son avocat, Patrick Poivre d'Arvor se dit révolté, parle de dénonciation calomnieuse et se dit prêt à être auditionné par les enquêteurs.
0: Baptiste. Gabori, en bref, la fin de non-recevoir du Sénat sur le vote par anticipation. La Chambre haute a retoqué hier soir à l'amendement polémique du gouvernement qui prévoyait de le mettre en place pour la présidentielle de 2022.
1: C'est fait, il a envoyé sa première photo du sol martien. Il, c'est bien sûr le rover de la NASA, il s'appelle Persévérance, il a atterri sans encombre sur la planète rouge.
0: Oui. Oui. Un cri de joie hier soir, évidemment, dans la salle de contrôle de Pasadena en Californie pour ponctuer cette périlleuse descente de 7 minutes dans l'atmosphère martienne. Un grand moment aussi pour les chercheurs français du Centre National d'Études Spatiales. Figurez-vous qu'ils ont contribué à développer la supercam qui va étudier les roches martiennes en son et lumière avec son, son fameux rayon laser. Jean-Yves Le Gall a assisté à cet atterrissage depuis la France. C'est le président du CNES. Satisfaire. Persévérance, et près de 10 ans de travail. On était à la fois concentrés mais confiants. Dès aujourd'hui, nos ingénieurs ont commencé à faire des essais sur Supercam et à ce qu'on arrive finalement à l'apprivoiser et que ça devienne un système opérationnel. Lorsqu'on envoie une instruction, il faut 11 minutes et 20 secondes pour qu'elle arrive sur Mars. Donc, c'est un processus qui est quand même assez long. La les micros sont en marche. Donc, je ne serais pas surpris qu'aujourd'hui ou demain, on ait le premier de Mars. Jean-Yves Le Gall, le président du Centre National d'Études Spatiales joint par Marc Bourreau, a noté que le lieu d'arrivée choisi, le cratère de g0 un ancien lac, est le lieu site d'atterrissage le plus dangereux jamais tenté sur Mars.
1: Et on termine ce journal, Lucile, avec l'une des conséquences totalement insoupçonnées du confinement et du couvre-feu.
0: Les Français, figurez-vous, ont ressorti leur guitare des placards. Les ventes, par ailleurs, ont même bondi de 20% l'an dernier. Émilie Vallès l'a constaté chez Paul Bouchard, institution parisienne dans le situé à côté de la place de la Bastille.
2: Maxime fait de la guitare depuis 10 ans, mais avec le télétravail et le couvre-feu, ce trentenaire joue plus que d'habitude. Il veut donc changer son vieil instrument.
1: Je cherche une guitare acoustique, m'y suis remis dans le cadre du confinement, plus de temps passé chez soi, plutôt pose guitare que café, et moins de sorties, donc plus de motivation, et puis arrivé à un certain stade, on a envie d'améliorer l'instrument pour s'améliorer soi-même.
2: L'engouement est bien là, se réjouit Fabrice Régnier, responsable du rayon pour le magasin Paul Boucher. Il a noté une hausse de 20% des ventes avec des clients plus âgés qu'en temps normal.
1: Le confinement a plutôt fait que des cadres moyens ou des futurs retraités. a eu tendance à se dire ben, pourquoi pas essayer, j'en ai toujours rêvé. C'est vraiment un truc qu'on me dit régulièrement, ces gens. ça faisait des années que j'y pensais, mais j'osais pas. Là j'ai un petit peu le temps, j'ai un peu d'argent.
2: Et comme il y a beaucoup de débutants, certains modèles font un carton.
1: Beaucoup les guitares d'études, ça va être la petite Yamaha C40 qui fera... Ça ça marche bien. Et puis c'est pas très cher, c'est une centaine d'euros. Après, c'est plutôt les guitares folk. Aujourd'hui, on est beaucoup plus habitué aux sonorités des guitares à cordes métalliques.
2: Avec les pianos les guitares représentent 80% des ventes du magasin et cela a permis de sauver les meubles malgré les trois mois de fermeture l'an dernier. <t'->
0: Voilà, pour ce portage
2: d'Émilie Vallès, ça donne envie de d'y
0: mettre. Vous vous êtes remis à la guitare, vous Je <rire> <J'ai> pas commencé. <rire> bon, bah, c'est peut-être l'occasion, hein, Lucille, c'est en l'occasion. Tout cas.
1: Merci le beaucoup pour ce journal de 9h. Lucille Breau, elle revient tout à l'heure pour le flash de 9h. Il est exactement 8h10, dans deux minutes, l'édito politique d'Arthur Berda, avec à ses côtés l'ombre d'Edouard Philippe, qui est le chouchou des Français, et puis le professeur de médecine Didier Pité, épidémiologiste à Genève, inventeur du gel hydroalcoolique, et à ce titre sauveur de centaines de milliers de vies. Il conseille le gouvernement helvétique face à la pandémie de Covid et il observe...